0: frère euh, Ryan qui va partir le, on, le 6 août, c'est ça? ça. Hein? Et puis, euh, toi aussi, Kyrian? Oh non! Ah, c'est terrible! Pour de vrai? Mais tu espères revenir. Ah, bon voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Bon, je ne vais pas vraiment être prophète là, mais mais on aimerait ça mais vraiment Ryan a été vraiment une bénédiction pour nous avec Carrie-Anne. et puis on aimerait ça mercredi si si pendant le temps vraiment souligner vraiment t'es beau matin tu peux te mettre debout ok <rire> ça serait cool je trouve que ça serait vraiment bien qu'on puisse souligner mercredi pendant le temps qu'on va passer ensemble vraiment leur départ ça serait formidable c'est ça? Donc, ceux qui peuvent venir, ça serait, ça serait bien. Alors, euh, nous, nous avons été euh, euh, aux, aux États-Unis. On a mis plus de, euh, presque 4000 kilomètres euh, de kilomètres sur notre voiture. Euh, vraiment, ça a vraiment checké un peu sous la route, à tel point qu'on nous a dit que qu'on oh, si, ne on peut pas vous laisser retourner avec cette voiture. Et puis bon, on nous a fait la réparation là-dessus. Puis Dieu, Dieu a été bon envers nous, donc tout s'est bien passé. Alors, ça a été... La voiture est un choc. Alors, mais euh, tout s'est bien passé. L'église euh, euh, Mount Pleasant vous salue. Et vraiment, ils aiment l'église de Montbellevue. C'est vraiment, moi, j'étais impressionné. Je suis impressionné de la manière dont euh, ils aiment l'église de Montbellevue. Et ils envoient vraiment des salutations. Euh, et on rend grâce à Dieu pour ça aussi. Il euh, y a l'église de notre frère euh, Kevin, le père de, de Ryan aussi, aiment l'église. Ils ont également donné un autre don pour euh, s'assurer que l'église que est assez pour le, la rénovation du sous-sol, c'est-à-dire les salles de bain. Ils ont ajouté un autre 2000 dollars américains sur le don qu'ils avaient donné. Et aussi, l'église, Mount Pleasant, a envoyé aussi un don de, 1000, en total, 1100 dollars de plus pour l'église. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, des... des des églises qui, qui nous soutiennent. Alors, on rend grâce à Dieu. Donc, ce qui veut dire que, bon, euh, les inquiétudes euh, du sous-sol, c'est parti. Dieu a s'est arrangé que tout soit... Euh, moi, j'étais un peu stressé. Je ne peux pas vous le cacher. Mais Dieu est toujours bon pour nous surprendre. Euh, euh, pendant ces, ces, euh, ces temps de, de vacances, vraiment, l'Amster a bougé beaucoup. a, a vraiment euh, beaucoup de réflexions euh, beaucoup de réflexions, beaucoup de réflexions. Et une des choses que vraiment j'ai reçu du Seigneur euh, ce, pendant cette semaine, c'est que tu dois te concentrer sur ce à quoi je te demande. Poursuivre ma gloire. Et, euh, et avant le message, vraiment, euh, j'aimerais ça vraiment rappeler la raison pour laquelle euh, l'église la, euh, de Mont-Bellevue est là. Euh, est dans ce quartier-là. Et euh, ce que vraiment je reçois de notre Père Céleste, c'est vraiment, fonde toi sur la vérité de ma parole. Sur la vérité, sur des choses concrètes de ce que je te demande. Recherche ma gloire. Et vraiment, et ça m'encourage à, à, à vraiment vous rappeler. Je pense que c'est notre responsabilité de, de nous rappeler à toujours notre mission. Je vais vous présenter vraiment ces cinq choses-là. Avant le message, euh, l'Église Mont Bellevue, sa mission, ses valeurs, ses objectifs. Et euh, pendant la lecture, j'ajoute des non-négociables. C'est important d'inclure des non-négociables euh, euh, de l'Église euh, du Mont Bellevue. Euh, bon, voilà les caractéristiques. Voilà, j'avais la manette euh, de ma main et les non-négociables. Vraiment, la, la mission, sa mission, c'est important pour nous que tout le monde puisse savoir que la mission de l'Église, avant toute chose, c'est de poursuivre la gloire de Dieu. Nous existons en tant qu'Église pour poursuivre la gloire de Dieu. Vous savez que dans 1 Corinthiens 10, 31, qu'est-ce que ça dit? Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans le but que le nom de notre Dieu soit glorifié. Et quand quelque chose se présente, demande-toi toujours, est-ce que Dieu est glorifié dans cette chose? Peu importe ce qui se présente devant toi, des difficultés, demande-toi toujours, est-ce que Dieu est glorifié? Si c'est une décision pour l'Église, est-ce que Dieu est glorifié là-dedans? Parce que nous existons pour que Dieu soit glorifié. De quelle manière? Ben, nous pensons que Uh, c'est en, uh, en faisant des disciples qui feront d'autres. Dieu est glorifié lorsque l'Église fait uh, des disciples. D'accord? Uh, on croit que Dieu est glorifié pour cela. Deuxièmement, Dieu est glorifié lorsque nous développons des leaders, serviteurs qui développeront d'autres, qui vont continuer l'œuvre. Um, nous croyons que Dieu est aussi glorifié uh, dans, lorsque nous implantons d'autres églises. Dans ce cas-ci, nous pensons le faire dès que nous aurons atteint entre 200 à 250 personnes. Ça c'est notre barème. Euh, euh, parce que nous savons que Dieu nous met, nous place ici pour euh, pour une raison euh, spécifique et précise. Nos valeurs, c'est quoi les valeurs de l'Église Très simple connaître, aimer et servir. Premièrement, Dieu. Deuxièmement, notre prochain. Euh, les objectifs de l'église de Mont Bellevue qu'est-ce que nous, euh, nous essayons à faire, c'est de vivre comme une famille de, euh, de cette manière par la prière, la louange et l'adoration, la communion fraternelle le témoignage, c'est-à-dire faire connaître Dieu euh, l'enseignement de la parole de Dieu, le servir et aussi euh, exercer de la compassion c'est-à-dire euh, l'amour en action non, non, non négociables savez-vous pourquoi j'inclue les non négociables? Euh, en lisant vraiment euh, le texte de Éphésiens sur l'amour de Dieu, pour être capable de faire face à euh, la vie chrétienne, nous avons besoin de porter la mure de l'Éternel. Parce que si on ne porte pas la mur de Dieu, eh bien, oublions ça. On va trébucher, on va lutter, ça va être très difficile. Première chose, euh, nous, nous cherchons à vivre selon la vérité de l'Évangile. C'est la vérité de la Parole de Dieu qui doit être au centre de notre vie, qui doit nous cibler. C'est ce que Dieu dit qui importe. Et quand quelqu'un va nous présenter, quelle que soit la chose, demandons-nous, est-ce que c'est selon la vérité? D'accord? C'est la vérité qui va produire la vie. Et aussi, parce que la vérité, c'est la première arme de l'amour de Dieu. Deuxième chose, il y a la foi en Jésus-Christ. Sa justice qui nous importe la grâce, l'amour euh, euh, reçu de l'esprit. Et aussi, selon notre position en Jésus-Christ, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, et nous sommes sauvés, c'est pour le servir. Et aussi, nous voulons euh, marcher et vivre selon les ailes que donne l'évangile de paix. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui nous donne la paix, et aussi toujours être dans la prière. Et ce qui m'amène vraiment à... Euh, au, au, au thème de ce message qu'on veut voir, ai-je une responsabilité spirituelle envers mon frère et ma sœur dans la foi? La question qu'on qu qu va traiter ce matin, est-ce que j'ai une responsabilité spirituelle envers mon frère ou ma sœur? Quelle est cette responsabilité euh, euh, que Donc, je vais vous demander de lire. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Galates 2, parce que nous sommes en train de d'étudier ensemble Galates, le, le euh, la lettre aux Galates. est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît, le, une personne peut se lever qui a une voix portante euh, de lire pour nous Galates 2, versets 11 à 21. La première personne qui trouve que lire pour nous, s'il vous plaît. Asen, t'es bon? On se peut te lever?
1: Galate 2, verset 11 à 21, verset 22. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.
0: Vous avez su. 11 hein, à 21, s'il vous plaît. Galate 2. Galade 2. De 11. 11. Peut-être que sa ça, ça version n'est pas inspirée. C'est ça. Ah, bon, OK. Bon. Bon.
2: Euh. À l'égard par crainte de des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas lui-même fut entraîné.
0: Bon, on va, on, va, on va rester là. Et puis on va demander à Hassan de continuer l'autre partie. Merci.
1: Nous sommes, nous, nous sommes de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ. Nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ. Fait. Et non, par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministère, un ministre du péché Loin de là, car je rebâtis les choses que j'ai. Détruites euh, Que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice par la loi, Christ est donc mort,
0: en mort. Hmm. Seigneur, on veut te bénir pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vraie, qui est tangible, qui est concrète, qui restaure notre âme, qui nous donne vie et vigueur, qui nous donne force et zèle, qui nous permet de continuer à avoir nos yeux branchés, fixés sur toi, qui stabilise notre cœur. Euh, euh, parfois chancelant. Seigneur du Père, nous, nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom parce que tu es digne de recevoir honneur. Tu es un Dieu vrai qui est puissant. Tu ne mens jamais, tu ne te trompes jamais. Tout ce que tu fais, tu le fais à la perfection. Tu es assis sur ton trône de gloire et tu règnes dès à présent et à jamais. Et nous savons que lorsque le temps viendra, tu établiras ton trône éternel. Seigneur, nous t'exaltons, que le Saint-Esprit puisse nous parler d'une manière intense ce matin, que tu puisses venir et enlever les mensonges du diable de notre cœur pour nous permettre de nous, de nous fonder sur la vérité de ta parole, cette parole qui donne vie, cette parole qui, qui restaure notre âme, cette parole qui nous conduit dans le sentier de la justice, cette parole qui nous rassure, cette parole qui est une lumière à notre pied, Seigneur, lorsque nous marchons, Seigneur, glorifie-toi en ce, en ce moment. Parle à notre cœur. Nous te prions de, de diagnostiquer les vies qui ont besoin d'être touchées ce matin, les cœurs qui ont besoin d'être touchés ce matin, ceux qui ont besoin d'être restaurés. Nous t'en supplions de visiter chaque personne ici présente euh, ce matin pour leur faire du bien. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, nous, rapidement, nous allons présenter la, la situation, c'est important quand même, la situation, le but de Paul en écrivant aux Galates et aussi la perspective du message. Euh, rapidement, pour la situation, pour présenter un petit peu le contexte, on comprend que la première fois que Paul est allé euh, prêcher la parole, la bonne nouvelle de l'évangile au Galates, euh, c'était dans Acte, Acte 14, verset 1, 1, 1 à 21. Euh, il y a quelques personnes qui ont qui ont reçu l'évangile, qui ont, qui ont cru l'évangile et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Après sa deuxième euh, visite, lors de son deuxième voyage missionnaire, euh, il y a, lorsqu'il est parti, donc directement après son départ, il y a des faux frères qui se sont infiltrés dans l'église, euh, qui ont commencé à, à séduire les Galates, en leur annonçant un faux évangile, euh, et aussi en les obligeant à observer la loi de Moïse, comme si Bien sûr, le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas assez. Donc, euh, les Galates étaient troublés, les Galates étaient perturbés. Ces faux frères euh, 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 venaient troubler l'Église et Paul, comme, bien sûr, serviteur de l'Éternel, s'inquiétait pour ces gens-là. Donc, il s'inquiétait pour les Galates et il va les écrire. Et nous avons déjà vu qu'au au chapitre 1, verset 1 à 6, comment il s'était... Exprimé. Et au verset 6, voici ce qu'il va dire. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un autre un évangile différent de ce que nous vous avons annoncé qu'il soit anathème c'est-à-dire que cette personne soit maudite il dit nous l'avons dit comme si on dirait qu'il était comme vraiment l'apôtre Paul était il y avait un esprit qui l'a pris c'est comme si c'était pas assez il a dit nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant si euh, quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que, nous vous, avons, euh, que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je, je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc l'apôtre Paul était impressionné, il était étonné du fait que les gens se sont détournés de l'évangile de la grâce pour aller se mettre euh, sous le joug de la loi. Euh, il était impressionné du fait que ces personnes-là, ils ont laissé d'autres personnes venir les troubler, les pervertir, l'évangile de la vérité. Euh, et on va voir le but. Pourquoi a-t-il écrit? Bien, le but, c'est de défendre l'évangile. Paul veut défendre cet évangile. Uh, il veut inciter à ne pas se remettre sous le joug de la loi. Parce que Christ est venu pour accomplir la loi. Pourquoi encore se mettre sous le joug de la loi? Uh, donc, il faut pas, il va, il va les inciter à ne pas se mettre sous le joug de la loi, ni pour le salut, ni pour la vie chrétienne en général. Donc, on voit aussi le thème uh, que uh, Paul va présenter, c'est uh, notre liberté en Jésus. La liberté est en Christ, est en Jésus seul. Hors de Jésus, il n'y a pas de liberté. Hors de Jésus, c'est l'esclavage, c'est la soumission au péché. Hors de Jésus, il n'y a pas de liberté. Et aussi, il va aussi présenter que nous sommes rendus justes seulement par la foi en Jésus et en Jésus seul. N Nul ne peut être rendu juste que par la foi en Jésus seul. Il n'y a aucun autre moyen. Il va leur dire que nous sommes rendus juste par la foi en Jésus-Christ. Vraiment, euh, pour vraiment avoir une perspective pour nous aujourd'hui, euh, la question qu'on se pose, est-ce que j'ai une responsabilité envers mon frère et ma sœur dans la foi? Pensez-vous que, penses-tu que tu as une responsabilité envers ton frère et ta sœur dans la foi? Ou est-ce que tu peux te dire, de toute façon, sa vie ne me, ne me ne, ça ne me regarde pas, il peut vivre sa vie comme il veut, il peut faire ce qu'il veut, je ne me soucie pas nécessairement de mon frère et ma soeur. Est-ce que j'ai une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que j'ai une responsabilité en vrai, envers mon frère et ma soeur dans la foi? Ai-je une responsabilité, est-ce que, est que j'en ai une? Si je vois que mon frère ne marche pas selon l'évangile, est ce que je le laisse faire? Ou bien je dis, regarde ça, 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 ou bien je vais dire non, 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 il faut que j'aille parler avec mon frère et ma soeur. Si oui, quelle est cette responsabilité? Pensez-vous que vous avez une responsabilité envers ton frère et ta soeur? Est-ce que nous avons une responsabilité? En quoi consiste-t-elle cette responsabilité-là? L'exhorter, bien sûr. Vous savez que nous avons tous une responsabilité les uns envers les autres. Nous avons tous une responsabilité les uns envers les autres. Et si nous vivons dans cette église-là et nous nous réunissons et que nous voyons que notre frère, notre sœur ne marche pas selon la vérité de l'évangile, ne se comporte d'une manière qui, qui, qui est scandaleuse pour l'évangile, c'est ta responsabilité de te tenir debout pour dire que mon frère et ma sœur, tu ne marches pas selon l'évangile. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Si moi, je ne marche pas selon la parole de Dieu, c'est ta responsabilité de venir me voir pour dire, mon frère, je pense que tu ne marches pas selon l'Évangile. Mais de quelle manière est-ce que je vais le faire? Est-ce que c'est en lui donnant un, un, une Bible sur la tête? En l'accusant? Comment je vais le faire? Avec amour. Parce que si tu aimes ton frère vraiment, si tu aimes ta sœur, tu sais que Dieu l'a sauvé. Bien, de la même manière que Dieu a usé de compassion envers toi, de grâce envers toi, bien, tu, tu dois l'utiliser aussi envers ton frère et ta sœur. Donc, on voit ici l'exemple qu'on a dans, dans le texte que nous venons de lire. On va voir un exemple d'un comportement inconséquent de ses faces. C'est l'apôtre Pierre. Donc, au verset 11 à 14, on a un comportement vraiment qui est bizarre de, de, de Pierre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, l'apôtre Paul avait vraiment un comportement qui était injuste. Euh, Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il est, il est parti de Jérusalem à Antioche. Euh, arrivé à Antioche, parce que l'église d'Antioche avait beaucoup de, de, de non-juifs, et il était seul. Bon, pendant qu'il était là, ils mangeaient, il buvait avec eux. Il était avec eux. Je ne sais pas quel étaient les sentiments de de, 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 de ses faces à ce moment-là. Il était avec eux. Imagine, hein, tu arrives ici, quelqu'un vient. Euh, il y a par exemple un, un disons que un, quelqu'un de la Chine vient ici. Il est un chrétien. Il vient de parce que la Corée, hein, ça envoie beaucoup de missionnaires. Disons un Coréen vient. Et puis, il vient ici, il n'y a pas de Coréen, il mange avec vous, il vous parle, il rit avec vous, il passe du temps, il joue avec vous, il fait des blagues avec vous, hein, il s'amuse avec vous. Et à partir du moment que d'autres sont venus, il vous rejette, il vous met dans un coin. Et c'est un peu cette situation qui s'est passée à Antioche. L'apôtre Pierre les a mis de côté. Il s'est mis, s'est mis de côté, il les a aussi mis de côté. C'est ça que c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Je vais lire pour vous le. verset Il dit mais lorsque ses faces vint à Antioche, je lui, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques. Il mangeait avec les païens et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Il va se laisser influencer par les autres. Il va se laisser influencer. Non seulement il va se laisser influencer, il va induire aussi les autres en erreur. Les autres vont participer à ses péchés. Alors, est-ce que toi, tu vas te laisser... Emporter, tu vas te laisser induire, tu vas vraiment te plonger dans le péché de l'autre? Ou du moins, est-ce que tu vas avoir le courage pour dire mon frère, ma sœur? Je t'apprécie beaucoup. Tu sais, par l'amour que j'ai pour toi, selon la parole de Dieu, je pense qu'il faudrait qu'on qu réexamine cette, cette situation. La manière dont tu te comportes, je ne pense pas que c'est selon le Seigneur. Est-ce que c'est ce que, ce que euh, l'apôtre Paul va faire Vous savez, l'apôtre Paul, vous savez, euh, l'apôtre la, la, Paul va, va, va vraiment... Euh, bon, comme vous connaissez l'apôtre Paul, un homme qui, qui s'attache à, à, à la parole de Dieu, et au verset 13, on dit, comme lui, euh, les autres Juifs usèrent aussi de, de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Hypocrite. Cette l'hypocrisie ce n'était pas vrai. C'était une façade. Le, le, la, la comportement de, le comportement de Pierre pardon, était vraiment un comportement d'hypocrite. Il n'était pas réel avec les frères. Il n'était pas vrai. Donc, imagine Barnabas. L'auteur la, euh, a pris la peine de nommer Barnabas. Pourquoi Barnabas? C'est quoi la, la signification du nom de Barnabas? Fils d'exhortation. Est-ce que vous vous rappelez du comportement de Barnabas? C'est un gars qui... Qui, qui est vraiment, qui aime les gens. C'est un gars, d'ailleurs, c'est lui-même qui avait été, alors que tout le monde rejetait Paul, c'est lui qui est allé prendre Paul avec lui. Lui, c'est vraiment, c'est un gars qui aime, qui prend les gens, qui va marcher avec eux. Barnabas, c'est vraiment c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher les gens. Imagine même lui-même qui avait ce cœur ce, 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 ce pour les gens, ce cœur de compassion et de grâce pour les gens. Lui-même avait été entraîné par le péché de, 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 de Pierre et aussi euh, des autres juifs. Et c'est grave. La situation était grave. Et c'est ce qu'on voit ici. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, « Je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Intéressant? On voit ici, Paul a vu que la situation n'était pas correcte. Ce n'était pas bien ce que l'apôtre Pierre faisait. Et Paul est intervenu. Et comment est-ce que Paul... Sur quelle base Paul va-t-il euh, intervenir? Sur quelle base? Sur quoi se base-t-il pour intervenir? Sur la vérité de l'Évangile. Paul ne va pas intervenir selon ses émotions ou ses sentiments. Parce que quest ce qui importe le plus pour Paul, c'est que les enfants de Dieu puissent marcher selon la vérité de l'Évangile. Parce qu'à partir du moment que tu te bases sur des sentiments et des émotions, ça va aller dans tous les sens. On a besoin d'être objectif. Dans nos interventions, on a besoin de trouver un point de repère dans nos, dans nos interventions. On ne peut pas laisser nos émotions, nos, nos sentiments nous emporter. Nous avons besoin d'être objectifs, nous avons besoin de quelque chose qui soit tangible. Euh, notre responsabilité est de nous assurer que notre frère et notre sœur marchent selon la vérité de l'Évangile. Et c'est ça ta responsabilité, c'est ça ma responsabilité à moi. C'est de nous assurer que nous marchions selon la vérité de l'Évangile. Est-ce que nous sommes dans la foi? Et c'est ce que nous voyons ici que euh, Paul va rappeler Pierre. Il va dire à Pierre, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile. Et il n'a pas honte de le faire devant tous parce que ce que... L'apôtre Pierre avait fait, c'était scandaleux, c'était honteux. Et c'était devant tous, il fallait le reprendre devant tous. Vous savez, quand un péché est fait en secret, on doit reprendre le frère en secret. Mais quand c'est fait public, il faut que la situation se fasse en public. Quand c'est un péché qui est fait en secret, on va reprendre la personne en secret. Et quand c'est en public, il faut le reprendre en public. Pourquoi Pourquoi? Est-ce qu'on a le courage? Ça prend du courage pour faire face à l'hypocrisie. Ça prend du courage pour faire face à l'hypocrisie. Vous savez, euh, la vérité, tout comme la joie du Seigneur, est notre force. Notre force, c'est dans la vérité, parce qu'il n'y a aucun pouvoir contre la vérité. Même lorsque quelqu'un va répéter ses, ses mensonges encore et encore et nous faire croire autre chose, mais je dois vous rappeler qu'il n'y a aucun pouvoir contre la vérité. Tôt, tôt ou tard, le mensonge va finir par fléchir devant la vérité. Ma responsabilité euh, personnelle est de m'efforcer premièrement de marcher selon la vérité en tant qu'enfant de Dieu et aussi de pouvoir... Euh, le faire envers mon frère et ma soeur. Euh, on comprend que la situation de, de, euh, de Pierre était grave. C'était grave. Bon, c'est important pour nous quand même de nous rappeler euh, la vérité, hein, parce que la vérité est très importante, n'est-ce pas? Euh, euh, on veut comprendre l'importance parce que la vérité, c'est la, la, la première, je dis, Si nous regardons un peu dans Ephésiens euh, 6, euh, on voit que l'apôtre Paul va encourager les Ephésiens à, à se revertir de l'armure de Dieu. Et la première partie de, de l'armure de Dieu, c'est la vérité. D'accord? Euh, bon, je vais aller pour vous rapidement, juste pour vous, vous faire souligner, pour souligner un peu l'importance de la vérité. Voici ce que euh, l'apôtre Paul va écrire aux Éphésiens, il a dit enfin, euh, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Pourquoi euh, Éphésiens chapitre 6 verset 10 Parce que on doit être capable de tenir ferme contre les pièges, les ruses du diable. Et verset 11, il a dit, « Prenez avec vous c'est ça, toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges du diable. » Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de, de la lumière contre les esprits mauvais qui habitent en, euh, entre le ciel et la terre. C'est pourquoi, prenez toutes les âmes de Dieu, ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister après avoir lutté, euh, bien lutté, vous résister debout. Donc, il va lui dire de prendre toutes les âmes de Dieu. Et le verset 14a, il va commencer, il va leur donner la, la première âme. Il va dire, alors, debout! « Prenez la vérité comme ceinture. » Parce que la, pourquoi prendre la vérité comme ceinture? Vous savez que si vous avez un pantalon qui est lousse et que vous, vous n'avez pas de ceinture, mais vous savez, votre pantalon va tomber. Et si vous avez une jupe et qui est lousse qui n'a pas de ceinture, mais vous allez marcher et ça va tomber. Mais si ça tombe... Bon, imagine la scène, hein? Tu marches, ouh, bien, là, bien, comme tu es décidé, ça tombe. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu es complètement déstabilisé. Imagine que c'est dans la rue où il y a beaucoup de personnes. Ah, Ce n'est pas drôle. À l'époque, c'est quand même important de, de mettre un peu dans le contexte parce que vous savez, je pense que l'apôtre Paul, pendant qu'il était soit en prison, il, bon, vous savez, il a toujours été gardé par des gardes. Quand il voit, bon, il était au lui-même romain. Et les soldats, en regardant les soldats, comment ils étaient habillés. Et vous savez, les soldats, ils avaient une sorte de... bon Comment je pourrais appeler ça? la petite robe, là. Et puis, euh, ils, ils devaient mettre une ceinture. Parce que c'est la ceinture qui doit garder toute, euh, une bonne ceinture pour garder l'épée, avant tout. Et aussi garder vraiment le, le bas. Puis la robe, que ça soit bien serré. Parce que quand ils sont en, en combat, ils ne doivent pas être... Euh, euh, il faut qu'il soit bien, comme il faut pas être embarrassé. Imagine que tu es en train de embarrasser, et puis là, là ta robe, il couvre tes yeux ou ton visage. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver pendant que tu es en guerre? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Hein? mais ben, ça finit, ou du moins pendant que tu es en train de combattre avec ton, ton ennemi, ton pantalon il descend. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? c'est fini, l'ennemi te, te dévore, c'est fini. Parce qu'on comprend que euh, euh, à partir du moment où <rire> tu n'es pas bien bien gardé, mais tu es fait, c'est fini pour toi. Donc, la vérité, c'est vraiment c'est la ceinture qui garde tout en ordre. C'est ce qui garde ta vie stable. C'est ce qui te protège contre beaucoup de choses, vraiment. Parce que la vérité garde tout pour le soldat, c'est la ceinture. De la même manière que la ceinture gardait vraiment tout le vêtement du soldat euh, bien en place et que le soldat soit vraiment euh, habile, vraiment puisse bien euh, défendre, bien lutter, bien la vérité pour nous, c'est ce qui nous garde, c'est notre forteresse. D'accord? Vous savez, si à partir du moment où on vit dans le mensonge, un mensonge va couvrir un autre mensonge, un autre mensonge, un autre mensonge, un autre mensonge. À un moment donné, tu ne te retrouves plus. Les personnes qui vivent dans le mensonge, ils vont dire les choses, souvent ils oublient. Oh, j'avais oublié. Mais parce qu'il faut qu'ils qu disent un autre mensonge pour couvrir l'autre la, chose. Et là, directement, l'apôtre Paul va leur rappeler euh, 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 l'apôtre euh, Cephas pour lui dire « Tu ne marches pas selon la vérité. » Et vous savez, est-ce que c'était grave pour euh, Pierre de faire ce qu'il a fait. Non seulement il s'est détaché, mais il force aussi les païens à judaïser. Est-ce que c'était grave son comportement? C'était extrêmement grave. Et en quoi ce re... mais c'était un retour à la loi. En quoi uh, ce retour à la loi était-il si grave? Pourquoi Paul le reprend-il à ce point? Pourquoi Paul avait tellement à cœur de reprendre Pierre si violemment? Pourquoi est-ce que Paul l'a blâmé publiquement? Paul aurait pu lui dire, Pierre, viens, et ce que tu as fait, c'est vraiment mon frère là. Non, Paul l'a Paul fait publiquement. Parce qu'il a trouvé que l'attitude de Pierre, de l'apôtre Pierre, pardon, était équivoque. Parce que de cette manière, c'est comme si Pierre encourageait lui-même les autres croyants à vivre selon la loi. Et encourager les, les, les autres croyants à vivre selon la loi, c'est faire. C'est comme s'il si devait faire des œuvres. En faisant des œuvres, c'est comme si ce que Christ a fait à la croix, la mort de Jésus, les œuvres de Christ à la croix étaient insuffisantes au salut. C'est comme s'il si fallait ajouter un petit quelque chose d'autre à ce que Christ avait fait. Ajouter un petit mensonge sur une autre petite mensonge, c'est comme si la vérité de l'évangile n'était pas suffisante. Et mettre ma personne devant au, au lieu de mettre l'évangile de Jésus-Christ en avant, c'est comme si ce que Christ avait fait n'était pas suffisant. Il fallait que j'ajoute un petit peu plus de ma personne. Il, faut, il fallait que j'ajoute un petit peu plus de mon importance. Non, la personne qui est importante, c'est Jésus-Christ et les œuvres vraiment que Christ a accomplies à la croix, c'est ça qui importe. Et c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole de Dieu qui importe. Et je dois vraiment encourager mon frère et ma sœur. Et si je vois que mon frère et ma soeur ne vit pas selon l'évangile, si je l'aime vraiment, je dois lui dire, mon frère et ma sœur, avec amour et respect, avec dignité, mon frère et ma sœur, je t'encourage par amour pour toi à marcher selon l'évangile. Non, pas par les œuvres ou par l'importance de ta personne. Ce qui importe, c'est Christ. Ce qui importe, c'est Christ. Et plus tard, l'apôtre Paul va dire que ce n'est point moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça que les gens doivent voir dans notre vie. Et l'apôtre Paul va leur encourager au verset 15 à 21 que les juifs comme les non-juifs sont sauvés et sont rendus justes par la foi en Jésus et non par les œuvres de la loi. Vous savez bien que beaucoup de chrétiens reconnaissent la valeur du sacrifice de, de Jésus-Christ sur la croix, mais ils fondent en même temps leur salut sur leurs œuvres et sur la pratique de leur religion. Souvent beaucoup de chrétiens, oui, 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 nous croyons que Jésus, il est, il est mort à la croix, Jésus c'est mon sauveur. Mais qu'est-ce qui importe vraiment C'est leurs actions, leur religion. Ce n'est pas là de pratiquer la parole de Dieu, mais c'est ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. C'est ça leur salut, la base de leur salut. Ils font ce qu'ils qu peuvent et comptent sur Dieu pour le reste. Et nous voyons au verset 16 que nul n'est rendu juste. Euh, que sur le principe des œuvres, mais c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est simple, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi, c'est ça ma justice. Nous sommes rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Et quelle est ma responsabilité dans cette œuvre? Quelle est ma responsabilité dans cette œuvre? Quelle est ta responsabilité dans cette œuvre? Bien, c'est seul qu'un mort peut avoir. C'est-à-dire, c'est quoi la responsabilité de mort? Hein? Hein? La ça, non, rien au cœur, c'est juste pour rire ou dépérir? Sub, hein? Le mort, la, la personne qui est morte? Spirituellement? Non, vas-y. Oui, subi. Est-ce que le, le, la personne qui est morte peut faire quelque chose? Vous comprenez que c'est Christ qui doit vivre. Vous comprenez ça? C'est Christ qui doit vivre et l'apôtre Paul le reconnaît. Bien. Étant crucifié avec Christ, je suis délivré de la loi et je ne vis plus pour moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon ami, peux-tu prendre ces vérités à ton propre compte? Est-ce que tu peux vivre selon cette vérité? Et quelle est ta responsabilité envers ton frère et ta soeur? Ben, de t'assurer qu'il marche selon la vérité de l'évangile dans tous les aspects de sa vie. Ta responsabilité, c'est t'assurer qu'il marche selon la vérité de l'évangile. Et voici ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, 20, verset, Matthieu 28, verset 20. Et il dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Notre responsabilité, c'est de leur de enseigner à observer, c'est-à-dire à garder, à pratiquer, à mettre en pratique tous les enseignements de Jésus. C'est ça notre responsabilité. C'est toujours s'assurer, -ce pour que mon frère et ma sœur puissent grandir dans sa foi, ils, ils doivent mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune possibilité de grandir si on n'applique pas l'évangile. Si on n'applique pas, sinon on ne marche pas. Comme marcher, c'est-à-dire vivre. Vous savez, marcher, c'est d'appliquer, de, 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 c'est de vivre selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu, euh, selon ce que Dieu demande. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples, « Je suis et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Non seulement on doit les enseigner, mais aussi on doit les enseigner la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Rappelle Rappelons dans, toujours dans Matthieu 20, 28, ce que Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » J'ai une petite question, une dernière petite question pour toi. Euh, ben, selon toi, si je décide de ne pas faire ce que Jésus me demande de faire, selon sa parole, est-ce que vous croyez que je peux affirmer que je marche dans l'obéissance à Dieu? Est-ce que vous pensez que je peux déclarer que j'obéis à Dieu? Hein? La question est très simple. Si je ne poursuis pas la gloire de Dieu, bien que c'est difficile, d'accord, est-ce que vous pensez que je peux confirmer que je marche dans l'obéissance? Est-ce que je marche dans l'obéissance à Dieu? Oui ou non? Si je ne cherche pas à faire des disciples. Pensez-vous que je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu? Et si je vois mon frère vivre dans le mensonge, d'accord? Ma soeur vivre dans le mensonge, pensez-vous, je le laisse faire, pensez-vous que je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu? Moi, je ne suis pas là pour condamner personne, vous comprenez? Notre but, c'est d'exposer la parole de Dieu et je souhaite que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Et c'est ce que Paul a fait envers Pierre pour le, pour le ramener à l'essentiel, à marcher selon la vérité de l'Évangile. On a des exemples concrets. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'on a des exemples concrets qui nous aident à nous repositionner. La première chose que nous avons, c'est pour ça qu'on a mis comme non négociable, vraiment dans notre valeur en tant qu'être de, de, de l'église du de, de Mont-Bellevue, c'est de vivre selon la vérité. C'est très difficile de pratiquer la vérité. Pas le faire avec de, de façon comme rude, euh, robotique, mais de le faire avec amour. C'est en un, 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 un croissant, en un professant la vérité dans l'amour, que nous allons pouvoir progresser à tous égards. À partir du moment qu'il y a des mensonges, de la manipulation, des ruses, de l'hypocrisie de dans l'église de mont Bellevue, je vous garantis, l'œuvre va être détruite. Il n'y a rien qui va tenir debout. Parce que sans la vérité, il n'y a, a rien pour tenir nos vêtements. Nos œuvres, c'est zéro barré. Ça ne vaut rien. La vérité et l'amour, c'est... C'est le, euh, les deux l'avons de père Et ce matin, vraiment, je te laisse réfléchir pour savoir qu'est-ce que Dieu me communique ce matin. Je, je te laisse le temps de, de réfléchir, vraiment, que Dieu puisse te, te parler selon sa grâce et sa bonté. Je vais peut-être laisser une minute ou deux de vous, de vous laisser de prendre le temps pour répondre à ce que le Seigneur nous enseigne ce matin.